0: alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si s nami naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša kniha Kupectvo Artforum. Moje meno je Juraj Kováčik, vo virtuálnom štúdiu som mnou sedí Dušan Šuster.
1: Zdravím aj ja.
0: A som veľmi rád, že ako nášho prvého hostia môžem privítať Petra Balka.
1: Zdravím vás a ďakujem za
2: pozvanie.
0: Spisovateľa, scenaristu, pedagóga, teraz neviem, či som to správnom poradí vymenoval,
2: Ťažko povedať. Asi človek, čo píšem, vyhovuje viac. S tým pedagógom si nie som istý. Tiež by som to nazval človek, ktorý púšťa študentom svoje obľúbené filmy.
0: Čo robí spisovateľ v čase
2: korony? Dá sa písať v tieto dni? Dá sa písať v tieto dni. Podľa mňa na jednej strane sa to veľmi nemení od takého klasického pracovného rytmu, že človek vlastne sedí na zadku, či už doma, alebo v inom uzavretom priestore a píše. To, v čom je obrovský rozdiel, samozrejme, sú tie okolnosti, ktoré mňa osobne dosť odvádzajú od toho sústredenia. Čiže je to problematické. Asi najviac som to pocitil ešte pred pár dňami, keď som bol v Rakúskom Kremse na literárnej rezidencii, kde som teda písal scenár a bolo to veľmi náročné sa sústrediť. Väčšinou teda nemám problém so sústredenosťou. V tomto prípade sa však zo mňa stal narkoman správ a minúta po minúte sa stala mojou novou závislosťou. Ale na druhej strane čo iné, čo ľuďom, ktorí píšu, ostáva v takejto situácii. Nielen, že by mali písať, podľa mňa písať musia.
0: Dušan hovoril tiež, že píše v týchto dňoch.
1: No u mňa je to spojené skôr s tým, že, že ja vlastne túto situáciu tak trošku využívam na dokončenie veci, ktoré som inak nestíhal. A ono je to napríklad zvláštne v tom, že, že práve ten pocit, čo ty opisuješ, Peter, že akoby človek niekde na pozadí vníma tie okolnosti, že ja to až tak silno necítim, že ja sa napríklad sústredím dosť na tú prácu. Že ako je to u teba, že cítiš nejaký vnútorný nepokoj popri tomto všetkom, aj keď si doma, že nazvime to v bezpečí?
2: Vnútorný nepokoj cítim asi tak konštantne posledné dva týždne. Ja ale pravda, že bol u mňa o mnoho intenzívnejší v čase, keď som nebol doma, keď som bol práve v tom Kremse, kde som bol v také veľmi radikálnej izolácii, už iba tým, že som mal samostatný jednoizbový byt. Krems je až nebezpečne, nudné miesto. Tým pádom som nemala ani veľa dôvodov vychádzať zo, svojej, zo svojho bytíku. A povedom, že tá izolácia v spojitosti s tou situáciou a s tým mediálnym obrazom uh, o koronavíruse, že svet sa rúti do záhuby, tak tieto dve veci u mňa spôsobili. No? Taký akože pár mm. takých návalov paniky. A musím povedať, že odkedy som sa vrátil domov, tak sa cítim... Ani nie, že bezpečnejšie, ja som sa necítil akoby ohrozený, skôr som akoby cítil vnútorné napätie a nejaký taký strach o svojich blízkych a bol to asi aj taký iracionálny, až taký paranoidný strach. A odkedy som sa vrátil domov, mám už trošku iný režim, tak povedzme, že už som sa tak trošku upokojil a už sa tak keby nabieham do takých akože klasických pracovných uh, rituálov. Čiže začalo to tak komplikovanejšie a teraz som sa tak ukľudnil.
0: Tak asi to potrvá dlhšiu dobu, takže treba si chytiť nejaký nový rytmus. K tomu sa asi nevydeme všetci. Mne, mne osobne sa to zatiaľ nedarí, ale to možno aj preto, že my teraz v Artfore, ktoré sa zrazu ocitlo v úplne inej situácii, rozbiehame veľmi veľa nových vecí a úplne som tým zahotený. Ďalšiu tému mám označeným takým heslom, že architekt alebo záhradník. Je to otázka toho typu, že keď si zoberieme napríklad Hra o tróny, tam ako sa nakrúcali už tie pokračovania, ktoré vyvolali takú veľkú kontroverziu, pretože boli zrazu úplne iná ako tá kniha. Ja si myslím, že ten rozdiel vznikol práve preto, že Arr Martin je svojou podstatou záhradník ako autor, zase je semienko a potom z toho mu vyrastajú také tie spletité, spletité liány príbehu, ktoré sa rôzne zamotávajú. Zatiaľ, čo tí scenaristi sú ľudia, ktorí si na, na, na okno nalepia tie štvorčekové papiere, kde majú jasné napísané od začiatku do konca, čo sa ktorým mu stane a ako to bude nasledovať. A tie dve veci spolu nemôžu, ne, ne, nefungujú asi až tak dobre, ale teda otázka na vás je, vy ste ktorý z týchto dvoch typov autora?
2: Mm. No... Asi to závisí od toho, čo v danej chvíli píšem, že či píšem scenár, alebo píšem prózu. Samozrejme, že tie dva svety sa ako keby prelínajú a, a navzájomo vplyvňujú. Asi, asi začnem tým, že... Bohusím sa tak vyklúčkovať z toho, že mm, <laughs> sa asi to cítim to. ako kombinácia oboch pretože pri písaní prózy sa snažím uplatňovať to, čo som sa naučil pri scenaristike, a naopak pri scenaristike sa snažím uplatňovať istú mieru slobody, ktorú človeku próza dáva. Takže ten pôvodný nápad, alebo keď sa rodí nápad, tak som asi skôr záhradník. Teda príde taký myšlenk a sám sa nechám prekvapovať to, kam ma to samozrejme zavedie. Toto pravdepodobne sa dá povedať o, v podstate aj o scenároch, na ktorých som pracoval, a vlastne aj o knižkách. V istej fáze ale to záhradničenie musí keby nemilosrdne u mňa prejsť do aj tej architektúry. Na, nakoľko akoby ja rád pracujem s istou keby štruktúrou, rád pracujem s istými pravidlami, povedzme, ktoré sa človek na scenaristike chtiac-nechtiac naučí, a rád ako keby už tie veci tak uh, si modelujem a prispôsobujem. Čiže asi začnem ako
1: záhradník, skončím ako architekt. A ty si povedal teraz takú zaujímavú vetu, že, že si navyknutý na určité pravidlá, ale pritom máš zároveň ráda aj tú slobodu, čím sa podľa mňa celkom fajn dostávame k tvojej najnovšej knižke, k ostrovu ktorá je akoby po formálnej stránke veľmi precízne štruktúrovaná, ale zároveň z nej cítiť veľmi veľkú slobodu. Akože nie, nie len obsahovú, ale, ale vlastne aj štilistickú, jazykovú a tak ďalej. Z čoho, z čoho vyšiel tento námed na, na ostrov? Lebo ten pôsobí presne tak, že bola tu najprv nejaká idea a tá sa potom rozvinula určitými smermi, ktoré by si možno ani sám nečakal. A dalo sa to krotiť, toto, takýto námet v zásade dosť veľkolepý.
2: To, d- ďakujem, toto to si samozrejme vážim. O, asi ten, ten zárodok v prípade Ostrova vznikol už pred o, viacerými rokmi, nakoľko tému, akby, téma fantázie a vzťahu autora s jeho dielom o, tak to je téma, ktorej ja som sa venoval už tak akoby dlhodobejšie. A už pri mojom povedzme, že magisterskom scenári na vašom čo bolo približne 7 no, tak cca rokov dozadu, som akoby práve riešil tému autora a jeho literárnej postavy, respektíve jeho postavy. Toto bolo obdobie, kedy sa začal vo mne vlastne formovať nápad, ktorý neskôr ráno vyústil v knižku ostrov a preto povedzme, že na začiatku bola skôr fascinácia témou fantázie, že do akej miery dokážeme mať s niečím ireálnym, niečo, čo vlastne nie je matateľné, s čím dokážeme mať akoby puto, ktoré prerastie až do nejakej fyzickej nejakej emócie, napríklad do lásky. A táto téma, keby autor versus jeho dielo, ma natoľko fascinovala, že som sa začal v rámci tejto témy zaoberať tým, že ako by to vyzeralo, keby sa nehmotné veci stali hmotnými, ako by to vyzeralo, keby fantázia sa dokázala zhmotniť a teraz môže túto fantáziu, alebo je nejaký výsledok zmotnenia vidieť niekto iný, môže existovať trh s fantáziou. Povedom, že, že keď som akoby si zadefinoval nejaké pravidlá hry, tak som začal si akoby budovať a, a prehlbovať vlastne nejaký taký vlastný svet fantázie. Čiže toto pravdepodobne, akoby asi na začiatku bola fascinácia fantáziou, a tá neskôr vlastne sa preklopila do toho ako keby, kreovania nejakého nového sveta. Pretože ja osobne sa ako keby nepokladám za ako keby, autora pozorovateľa. Ja nepovažujem sa za autora, ktorý vlastne opisuje tú realitu. Ja skôr sa považujem za autora, ktorý rád tú realitu ako keby, rozbije a potom ju nejakým spôsobom novo zloží. Tým pádom tá téma niečoho imaginárneho, čo sa stane, čo, čo, čo akoby prenikne do člo- ľudského života, stane sa reálnym a hmatateľným, tak toto bolo keby asi na začiatku, že tento pocit, že niečo, čo môžem vytvoriť, tak k tomu niekedy môže mať silnejšie puto, ako povedzme nejakej ľudskej bytosti. To bolo na začiatku. Ja
0: mám na ostrov peknú spomienku. Ja veľmi nesystematicky čítam a nečítam systematicky ani slovenskú literatúru, ale minulý rok sa to stalo, že som čítal za sebou tri knihy. Ostrov, Čepiec a Tvoju izbu. A to sme sa potom s Dušanom rozprávali. a ja myslím, že všetky tri knihy sa nám páčili. Uh-huh. A hovorili sme si, že teda keď budú vyberať do Anasovcov na budúci rok, tak bolo, podľa toho, že je fialová farba na obálke. <laughs> taký, taký spoločný prvok. Ale keď trošku z inej strany sa na to pozrieme... Je,
2: a pardon, je to, je to v trende teraz, dokonca no, tuším aj mňa še- mňa šeptuchy, mňa. šeptuchy vlastne tie áno, 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 ešte a je šeptuchy. To je, to, fialovej... je takto, no, to je dobrá inštrukcia pre autorov a autorky na budúci rok, že vyhnúť sa v ja fialovej a, áno, istatio, a kinovej, celo, izde, kakaki, alebo... Ráč. Ale ja
0: by som sa vrátil k tej fantázii celkovo, že všetky tie tri knihy sú trošku o unikaní. Unikanie od reality sa mi zdá. Unikanie s tým, že neviem, prečo chodím niekam študovať, ako sa kedysi robili čipky. Unikanie do svojho sveta prísnych pravidiel alebo unikanie do sveta fantázie vo vašom prípade. Prečo, preč, prečo všetci tak utekáte pred svetom okolo seba? Prečo nepíšete o tom, že aký je?
2: Asi to v môjom prípade súvisí s tým, ako som začal vnímať literatúru, ako dieťa. Pre mňa literatúra, keď si spomeniem, keď som ako malý začal čítať dobrodružstva Žula, Verna, alebo troch pátračov, prípadne nejaké knihy od Jarosava Foglara a podobne, tak som v nich nachádzal istý únik, čo v mojom prípade teda asi vychádzalo z toho, že som som mal pekné, pekné detstvo a že som bol taký akože dobrý tu, tučnúčký chlapec zo slušnej rodiny, ktorý vždy robil to, čo mu prikázali. A tieto knihy bol, bol istý núzový východ vlastne. niekedy do sveta nejakej fantazie, ale niekedy aj ako keby, do, ako keby mimo komfortnej zóny pravdepodobne. Odvtedy je pre mňa literatúra do istej miery ako keby unikom, na jednej strane už iba preto, že ma tiež akoby fascinujú surrealisti, magickí realisti a podobne. Zároveň, ale je to u mňa už taký podvedomý proces, pri ktorom ja osobne nemám pocit, že keď píšem, že, že unikám, mám skôr pocit, že si akby kreujem akoby realitu, ktorá mi možno, ktorá mi ponúka možno trošku iné možnosti ako moja skutočná realita. Zároveň mám pocit, že v realite, ktorá je posunutá, dokážeme rovnako efektívne a efektne poukázať na veci, ktoré sa vlastne dejú okolo nás. Bez toho, aby sme ich museli autenticky popisovať, ale podľa mňa môžeme, aspoň v mojom prípade, ja rád na to používam také akoby ktoré na prvý pohľad sú z úplne inej reality, ale pritom by mali vypovedať o svete okolo nás. A z tohto vychádzam preto, lebo ja keby do tých kníh vkladám, alebo do ne, tých príbehov vkladám do veľkej miery samého seba, že je to samozrejme plné fantázie, plné aj v niečom takých neprikrášených klamstiev, zároveň, ale mám pocit, že do tých kníh keby vkladám svoj pohľad na na, na svet. Čiže mám pocit, že fantáziou niekedy vieme opísať realitu kedy účinnejšie ako napríklad autenticitou. Teda v môjom prípade. Ja som niekedy z autenticity už unavený.
0: Mňa to fascinuje táto téma, lebo Fascínne je to prepevne medzi knihami a životom a to, ako sa príbehy dostávajú do knih a potom znovu z tých knih vstupujú do života na
2: druhú stranu. A ono je to taký podľa mňa obojstranný vzťah, že jasne na jednej strane tá kniha vstúpi do života čitateľa a pre mňa je rovnako zaujímavé, ako čitateľ ovplyvní život knihy vlastne. Že, že to podľa mňa môže byť aj také keby... Obojstranný vzťah, aj keď samozrejme hovorí sa, že dobrá kniha nemôže za to, že, že, že ju čítajú aj idioti, ale verím tomu, že ten vzťah pri čítaní môže byť v niečom aj obojstranný. Alebo sa aspoň rád predstavujem, ak by sme si knihu predstavili ako nejaký živý organizmus, tak... Každý čitatel, ktorý si ju prečíta, by mohol trošku nejakým spôsobom zmeniť. A mne sa celkom páči taká, taký, ten, taká, taký ten obojstranný vzťah medzi čitateľom
1: a, a, a kniho. Ja by som ešte na chvíľku ostal pri ostrove. Možno si to každý čitateľ nevšimol, ale ty okrem iného v záverečnom poďakovaní, teda samozrejme ďakuješ svojim blízkym, ďakuješ vydavateľovi a takto, ale taká trošku netypická vec, ty ďakuješ hudbe, ktorú si počúval počas písania, čo nás vlastne tak trošku privádza možno k otázke, že čo sú pre teba ideálne podmienky na písanie, či potrebuješ nejakú komfortnú atmosféru, nazvime to respektíve, či existujú okolnosti, teda vynímajúc koronavírus, za ktorých by si písať nevedel?
2: Dlho som si myslel, že dokážem písať v podstate kdekoľvek, pretože som často vyhľadával napríklad kaviarne, hlučné miesta a podobne a vôbec mi nerobil problém v nich pracovať. To do istej miery sa dá povedať aj o ostrove, nakoľko jeho časť vznikla práve napríklad v v kaviarniach. Zároveň, ale čoraz viac sa cítim komfortnejšie, keď som niekde, kde mám absolútny kľud a kde som úplne odrezaný od civilizácie. Konkrétne ide, v prípade ostrova, ide o chalupu v sitňanskej lehotke pri... v Štiavnických vrchoch, je to chalupa vlastne oci na mojej manželky, kde nie je telefónny signál, človek je tam v úplnej izolácii a tam sa mi v posledn- v poslednom období píše, že, že najlepšie, čiže akým mám pocit, že začnám si vytvárať istý balík takých autorských rituálov, bez ktorých neviem písať. A to je samozrejme akýby kľúč, odstrihnutie od, do, do veľkej miery od civilizácie, odstrihnutie najstudu možno aj od, od, od ľudí, od vzťahov. A samozrejme s tým súvisí neustály prísun pri primárni kávy. Ale a, pra, a, a hudba, pretože ja mám samozrejme rada aj ticho, že rád niektoré pasáže, kde cítim, že sa má do, tých, do toho textu sa ticho, tak sa som, tak samozrejme píšem akoby bez hudby. V prípade ale Ostrova som akoby písal povedzme, že po etapách, a tá hudba mi pomáhala, keď som napríklad písal intenzívne týždeň, potom som musel pár robiť niečo iné a potom sa znovu k tomu písaniu vrátiť, tak tá hudba mi pomáhala sa veľmi rýchlo napojiť na tú atmosféru a, a nejakú energiu toho textu. A s tým vlastne súvisí asi aj to, že keď píšem, tak musím písať intenzívne, to znamená minimálne niekoľko dní, a nie týždňov po sebe. Že nie som schopný túto prácu predeľovať ako keby menšími čiastkovými vecami. Samozrejme som schopný medzi tým komunikovať s ľuďmi, ísť nakúpiť alebo vybaviť mail, ale nič akoby náročnejšie. Čiže asi to je, že, že prvá vec, potom ten teda kľud, a prísun keby aj teda, kávy a hudby. A čo týka hudby, ktorá zohrala svoju rolu pri ostrove, tak ona sa keby menila trošku tým, ako sa menili tie kapitoly, ako sa možno menila atmosféra toho, toho textu, alebo teda ako ja minimálne som cítil, že by sa mohla meniť. A preto v tom výbere vlastne nájdeme black metal, experimentálnu hudbu až po, povedzme, takú zvuk, až po noise. To, čo to ale podľa mňa spája a to, čo, kde som ako keby ja hľadali sa paralely medzi, povedzme, hudbou, ktorou poču, ktorú poču, som počúval a textom, tak je pravdepodobne nejaké také nekladenie si, si hraníc. Chcel som vlastne napísať text, ktorý by mňa samého mohol prekvapovať, a to podľa mňa do Isej miery dá povedať aj možno o niektorých albumoch, ktoré tej knihe na záver sú spomenuté, ktoré si keby nedávajú nejaké škatulky, že my sa, že teraz ideme písať detektívku, teraz ideme písať fantasy, teraz ideme písať sociálnu drámu, ale niečo, čo by ako keby bolo neustále prekvapujúce. A to sa pre mňa stalo takou, takým motorom práve pri písaní, že neustále prekvapovať aj uh, samého seba. A zároveň, uh, ten, uh, m, zároveň to vychádza asi aj z toho, že moje posledné, uh, posledné roky v rámci môjho hudobného objavovania som tak akože zastal primárne pri Black Metale a pri takých hlučných veciach, čiže uh, asi to bude, bude aj tým.
0: Svet sa mení, veľmi prúdko v týchto dňoch. Keď sa všetko skončí o dva mesiace, o tri mesiace, o 6 mesiacov, bude to asi iný svet, ako so bol ten, ktorý sme poznali predtým. Ako to so zmení úloha, alebo lepšie slovo, možno je rola literatúry v tom novom svete? Lebo asi platí, že keď sú ťažké časy, tak umenie nemá veľa priestoru. Niektorí ľudia hovoria, že dokonca že to, čo prežívame teraz, je svojho druhu vojna. Asi stále, 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 platí to, že Interarm má v A každopádne, keď niž iného, bude menej peňazí, či už súkromných alebo štátnych.
2: Tak asi všetci máme pocit, že to, čo sa posledné dva týždne minimálne deje, je ako ďalšia epizóda zo seriálu Black Mirror, v rámci ktorej sledujeme a na vlastnú kožu zažívame svet, ktorý sme si istou dobou nevedeli ani predstaviť. To zároveň mení aj naše, povedzme, očakávanie, ale aj kritéria a optiku. Mňa celkom baví taká vetička, že ešte, ešte prednedávnom sme prdnutie prekrývali zakašľaním, a teraz je to, to naopak. naopak. Keď si niekto zakašle, tak to radšej prekryje prdnutím. A už iba táto zmena optiky, podľa mňa, vypoveda skoro o, o všetkom okolo. A to sú asi dva týždne, čo je v podstate nič. Čiže predstava, že v takejto forme izolácie a narastajúcej paranoje budeme žiť že 6 mesiacov, tak to podľa mňa nezmení keby, zme, asi to zmení, že všetko, naše vnímanie, zdravia, bezpečnosti, krajiny, a, a, ale verím, že aj keby prírody, že ja teraz nechcem tu byť za toho, ktorý tvrdí, že tá, a, ten COVID-19 je nejakou daňou za náš životný štýl, ale možno sa musel odstať niečo desivé, aby aby sme strávili nejaký čas sami so sebou, možno so svojimi blízkymi, aby sa proste trošku prečistil vzduch, aby sa do kanálov v Benátkach vrátili labute, že keby asi všetko má nejaké dve strany mince. Samozrejme, ja úplne rozumiem, že v súčas, úplne rozumiem hlasom, s ktorými sa vlastne stotožňujem, že v súčasnosti akýby najdôležitejšie, že, že, že zdraví ľudí, prevencia a funkčný nejaký zdravotnícky aparát, a povedzme, že tá kultúra je tak akby, že, že, že teraz keby pomimo trošku toho. Zároveň tá kultúra je keby niečo, čo tu bolo pred, po aj, za teda počas aj po tomto období a niečo, čo nás kreuje, niečo, čo nás kultivuje, niečo, čo definuje nejakú našu ľudskosť. Čiže ja verím, že toto všetko sú veci, ktoré samozrejme prežijú a ktoré a keby tu sami ostanú. Otázka je, že čo sa, že keď sa teda ma pýtate na nejakú, ako sa zmení to umenie, tak netuším, ja, ja verím, že v niečom ostane také ako doteraz, to znamená, že bude na jednej strane ponúkať únik, na jednej strane môže ponúkať odľahčenie, na jednej strane na druhej strane môže ponúkať istú ako keby reflexiu. Mm. Ale teda to, čo sa podľa mňa definitívne zmení nás náš pohľad, na, v podstate na, na svet okolo nás a to, ako budeme vnímať asi svoje miesto, ako keby vo svete. A na jednej strane je akože desivé samozrejme sledovať, čo sa deje a je úplne jedno, prirodzené sám som si často prechádzam, že prepadať strachu paranoí, pozorovať sa a byť, byť úzkostlivo paranoidný na akékoľvek prejavy nejakého zdravotného diskomfortu. Na druhej strane, aký podľa mňa tieto dni aj ukazujú akoby, také obrovské uvoľnenie nejakej by spolupatričnosti, nejakej také, akože, ľudskosti, Takže ja verím, že, že tá krízová situácia zatiaľ z nás vyplavuje to najhoršie a aj to najlepšie a môžeme teda iba všetci dúfať, že to, že to samozrejme zvládneme a že neprepadneme panike. A nezabúdať asi na to, že tá kultúra nám môže vlastne pomôcť to prejsť ako keby s ľudskosťou a, tá, a práve kultúra je to, čo nám keby pomáha udržať si ľudskosť. A to podľa mňa potrebujeme v týchto dňoch, a mesiacoch asi najbližších. To budeme potrebovať veľmi. No.
0: V tejto súvislosti ma ešte jedna vec napadla, že teda jedna z malá výhod, ktorá z za seba z nás troch staršieho veku, je to, že človek môže čítať nejakú knihu po 30 rokoch. Vždy je to úplne iná kniha, ako si ju pamätám. Jednak preto, že to sú tekuté piesky a jednak preto, že asi človek, ktorý učíta dnes je iný ako ten človek pred 30 rokmi. Ale ak táto korona zmení aj nás, tak možno aj my budeme knižky, ktoré sme čítali ešte pred pol rokom, zrazu čítať úplne ináč, ako sme ich čítali vtedy.
2: Tak to, to už krásne vidno iba na opäť na tej optike, cez ktorú... Pod, na základe skúsenosti posledných dvoch týždňov nahliadame na veci, ktoré dovtedy sme považovali sa samozrejme. A ja teraz pozerám, neviem, pozerám nejaký seriál na, na Netflixe a keď tam vidím, ako sa uh, ľudia objímajú alebo sa stretnú viacerí v uzavretom priestore, tak si hovorím, že aké to je nezodpovedné sa takto hovať. Čiže neviem si opäť predstaviť, že kam táto ako keby paranoja, ktorá sa stane novým normálom, o, a keby vyústí už o, o pol roka. A preto, že tie hlasy už zaznievajú pomerne intenzívne, všetci v prvom rade chceme, aby sme samozrejme boli zdraví a aby tie, tie najzraniteľnejšie zložky našej spoločnosti a keby to zvládli v poriadku, ale... Aj povedzme, keď to, tam, to, najhor, to najhoršie obdobie keby pominie a ľudia teda začnú opúšťať svoje karantény, že stále ten kultúrny život bude podľa mňa že brutálne zjazvený, pretože ľudia sa budú, ne, ne, neviem si predstaviť, ako ľudia sa zrazu nahrnú na, neviem, na literárne festivaly, do divadiel, do kín, do uzavretých priestorov, kdekoľvek, kde pôjde veľa ľudí, že akoby asi tu tie následky si poniesieme asi ešte pomerne dlho a na jednej strane, no, čo iné, akoby brať z negatívnej situácie, ak nie to, že sa z nej asi poučiť a niečom sa stať lepšími. No. si dúfame, ci... že z toho ideme lepší. No. Hej, hej. A citlivejší voči asi mnohým podnetom, ktoré aj dostávame od od, 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 od krajiny, no, kto, v ktorej žijeme. No. Čiže ja verím, že sa staneme le, lepšími a nehoršími. ale opäť ako <laughs> nikto nemá uh, teda v týchto prípadoch podľa mňa zlyháva aj magická guľa, čiže nikto netuší, ako to pôjde ďalej.
0: Žijeme príbeh a teraz by som sa možno vrátil k vzťahu medzi literatúrou a skutočnosťou. A asi aj vy ste to naznačilo, a ja tuto, keď som si pripravoval poznámky pred našim rozhovorom, tak som si zapísal, že je ľahké dnes mať pocit, že žijem príbeh z nejakej knihy. A keby som si vedel spomenúť, že ktorá to bola kniha, tak by som si ju vytiahol a prečítal by som si, ako to dopadne.
2: No, to je presné.
1: Neinak, Peter, mne napadla teraz taká vec, že vlastne v súvislosti s vírusom je veľmi horúca téma aj školstvo. A Jura jej na začiatku podotkol, že ty si pedagóg, ty si to síce tak skromne odbil, že á, ja len púšťam svoje obľúbené filmy, ale zase ja som ťa ako pedagoga zažil a viem, že si na vašom mohu momentálne jeden z najlepších pedagógov, no... Tak, tak skús niečo povedať k tomuto, ako, ako vnímaš celú túto situáciu. No je teda nesporné, že, že ten študentský život sa úplne zastavil, že to nejako poznačí uh, to vzdelávanie a aké teda majú možnosti podľa teba jednak študenti, ale zároveň učitelia, a ktorých uh, majú učiť. Respektíve, ako sa ty sám chováš teraz v, te, v tejto situácii ako, ako pedagóg?
2: Uh... Opäť, ja by som sa akoby ne, sám ne, ne, neodvážil ak za, zaradiť sa do rovnakej kategórie ako ľudia, ktorí neviem, de, desiatky rokov 8 hodín, každý deň do, uh, 5 hodín do tý, 5 dní do týždňa vlastne odvádzajú uh, svoju rolu uh, pedagógov či už na základných, stredných alebo vysokých školách. Že? Že sem by som sa ja úplne nestával, ale je, je, je pravda, že na Vršema už vlastne tretí rok uh, mám niekoľko vlastne predmetov, áno, sám uh, si, si uh, niektoré z ich predmetov absolvovala, teda však ono je to obojstranné, že, že ty si podľa mňa že super študent a sám budeš podľa mňa aj, aj veľmi zaujímavý, aj, aj zaujímavý pedagóg, podľa mňa aj v budúcnosti to také... Um, také, také. Mo, moja, mo, môj osobný pocit. Ako vnímam to teraz, a... asi opäť neviem, o... všetky tie veci sa vlastne keby, formujú, neustále sa menia a všetci ako keby čakáme, čo bude. A to, čo už je teraz javné, je to, že školy rovnako tak všemlou je samozrejme ako by uzavretá, tento stav bude pravdepodobne trvať pomerne dlho, asi je naivné myslecí, že o 2 týždne sa všetci vrátime do, na svoje pracoviská a budeme pokračovať v normálnej prevádzke. Toto isté sa asi bude týkať aj uh, v ŠMU. Tu je možno výhoda tá, že pohodné študenti a študentky scenáristiky, že táto situácia, ak nepočítam istý ako keby mediálny, tlak a istú ako keby paranoju, ktorú, ktorú v nich táto situácia celá vyvoláva, tak majú ako keby v niečom ideálne podmienky sedieť doma a písať. Že. Čiže uh, v tomto podľa mňa tá situácia je ako keby niečom ako keby pre, pre týchto študentov ako keby fajn. Zároveň ja osobne uh, mám uh, teda niekoľko predmetov, ktoré som tak presunul do takej online roviny a zatiaľ ako keby verím, že budú fungovať v pohode. A to sa napríklad týka slovenskej literatúry, ktorú budeme vlastne mávať každý týždeň online. A čo sa týka predmetov ktorý, ktorý sa, predmetu, ktorý sa venuje žánrom, v rámci ktorého prechádzame rôzne filmové žánre od hororu, gangsterky až po... po romantickú komédiu, tak tu si samozrejme akoby so študentmi akoby vymeníme skripta, dostanú sa odporúčenie čo si pozrieť a budeme vlastne akoby na pravidelnej báze asi komunikovať aj online. Čiže myslím si, že tak ako sa začína ukázovať, že tá kultúra a to kultúrne dianie sa presúva do online priestoru, tak aj pedagogika sa presúva do, do online priestoru. Ja zo svojej pozície zatiaľ som s tým úplne OK, ale zároveň uh, Dokážem sa tak nejako ani nie že vcítiť, ale, ale dokážem pochopiť nejaké starosti ľudí, ktorí napríklad teraz zostali doma s deťmi a majú ich doma učiť napríklad. Toto je napríklad pre mňa úplne že nepredstaviteľná situácia, sa bavíme o nejakých mm-hmm. študentov zo základnej školy, čiže v tomto ja ešte sa tak cítim celkom... Um, v klítku a povedzme, že dvakrát do týždňa si so študentmi buď zavolám alebo si vymeníme maily a odporúčam im si pozrieť, oni mi k tomu dajú nejakú spätnú väzbu. Problematické to opäť uh, začína byť, a teraz to môže byť to je len nejaký, nejaký typ do budúcnosti, nikto asi netuší, teda ako sa to vyvíjať bude, problematické to začne byť pre Študentov a študentky napríklad návršenov, na ktorí majú natočiť niečo, ktorí majú keby, vytvoriť kolektívne dielo. Teda, podľa mňa, že, kole, že, že už iba slovo kolektív, je teraz bude jedno z najpá, ako keby najnechcených slov vo, vo verejnom priestore, Nikto sa nebude chcieť s nikým stretávať. Teda... Slovo. Čiže je, je to, áno, je to mňa, mal vzniknúť nejaký taký slovník nebezpečných, nebezpečný, alebo to slova toxických slov. Tu podľa mňa nastávajú problémy, otázne sú opäť štátnice, celé vlastne, celá prevádzka keby semestra sa zastavila. Toto podľa mňa si opäť uvedomujú všetci, vlastne pedagógovia a administratívni pracovníci. Ja sám teda som zvedavý, ako to bude prebiehať, napomôžem tomu procesu návratu do normálu, ako sa len bude dať. Hm. Ale všetci sme, sme zvedaví, ako, ako to ako to bude prebiehať. No. Na druhej strane možno sa otvára nová nejaká príležitosť pre nejaký nový aj filmový žáner alebo subžáner, že ľudia, že už koniec koncov existuje taký hororový subžáner, ktorý de facto keby celý odohráva keby v online priestore, kde postavy sú snímané uh, kamerami napríklad na notebooku, alebo uh, cez uh, iPhony. Čiže to je podľa na subžaner, ktorý začne si teraz žiť uh, úplne nevýdaným životom. He, he, he.
1: To je taký Čafar <hý> Panahi uh, nakrutil film, ktorý sa volal Home Movie a na, nakrutil ho preto, že mu vláda zakázala opušťať vlastný byt, že bol v domácom väzení. Takže toto je ďalší námed na subžanér. No,
2: no ja si myslím, že, že jasné, že na jednej strane... Uh, tá situácia keby je pre všetky keby, uh, desivá a, a vš, všetci teda chceme, aby sa čo najskôr ten život vrátil do normálnych koľají Zároveň ale v niečom ponúka um, uh, takový, keby príležitosť pre vytváranie takých nízkorozpočtových, uh, jemne sci-fi, sci-fi príbehov, ktoré podľa mňa začnú teraz pribúdať v slovenskej kinematografii. Doteraz sme tu žiadne poriadne sci-fi nemali a teda ja verím, že spôsob ako je by, nízkorozpočtového sci-fi je jediný spôsob, ako u nás natočiť nie, niečo takéto. A ja verím, že filmári teraz zažívajúci karanténu, každý a väčšina z nich teraz začne si proste pripravovať námety ktoré vychádzajú práve z takého Black Mirrorovského univerza, takže možno to dokonca po, po, podarí, možno to dokonca vďaka tomuto sa rozšíri ten žánrový diapazon slovenských filmov. No, minimálne slovenský film sa stane určite paranoidnejší, ako bol do doteraz. No. A verím, že paranoidné si fi náhradí možno dokonca sociálnu drámu. Uvidím. To bola škoda, lebo nie... Uh, ťažko povedať. Ja mám rád, ja mám rád aj, aj, aj so, sociálne drámy, ktoré na Slovensku vznikajú. Uh, som veľký fanúšik by, filmov, ktoré píše Marek Leščáče, s týmto, toto akoby žánr, ktorý pre mňa má u nás miesto zároveň, ale nemám, zároveň som keby fanúšik aj a podporujem takové žánrovú diverzitu. Čiže keď... Napríklad vďaka tomuto u nás začne vznikať viac sci-fi filmov, ja budem len rád. Otázne, kde sa tie peniaze budú brať, keď sa možno všetko z kultúry odčerpá na, na, do rezortov, ktoré v súčasnosti to potrebujú viac. No. Hej, hej,
0: hej. Ja by som sa trochu ešte vrátil na chvíľu k tomu vzdelávaniu, lebo tam je jedna taká zaujímavá otázka. Keď sa človek chce stať výtvarníkom, tak keď nemá skončenú vzorovú, tak nemá šancu. Neviem, ako je to u scenaristov, tak predpokladám, že aj tam už dneska väčšina ľudí, ktorí píšu scenáre, sú vyučení scenaristi. Spisovateľom sa naopak môže stať kdokoľvek, mohol by som o tom hovoriť. Je to dobré alebo je to zlé, alebo ako dlho to vydrží?
2: Podľa mňa je dobré, že keď ľudia majú potrebu písať, to tak akože vo všeobecnosti, rovnako ako podľa mňa, ale rovnako ako sú potrební ľudia, ktorí píšu, tak sú potrební aj ľudia, ktorí čítajú. Keď sa tá rovnica a ten pomer ľudí, ktorí čítajú a ľudí, ktorí píšu keby začne vyrovnávať, tak podľa mňa asi niečo úplne nie je v pohode. Podľa mňa ani na scenaristiku človek nepotrebuje vzdelanie. Samozrejme, že 5 rokov štúdia scenaristiky človeku akoby vnúkne keby scenaristickú formu, akkeby, bez ktorej sa vlastne nedá pracovať. Dá mu isté schémy, s ktorými sa dá pracovať. A, a predovšetkým mu dá keby nádej, že s tou scenaristikou sa aj na Slovensku dá živiť. Toto ja považujem za... Už iba preto, že nieraz na tej škole práve pôsobia pedagógovia a pedagogičky, ktoré sú práve vo filmovom svete aktívni. Toto ja za najväčšie plus vlastne štúdia scenaristiky. Keby som toto mal preniesť do, povedzme, štúdia kreatívneho písania, čo je samozrejme odbor, ktorý v západnej Európe napríklad je pomerne bežný, Tak. Opäť s tým nemám problém, zároveň ja osobne sa neviem, neviem, neviem presne predstaviť ten priebeh tej, tej výučby, pretože viem si predstaviť, že scenaristika má svoje isté, ako keby formálne pravidlá, s ktorými, ktoré sú vo všeobecnosti platné takmer pre všetky formy hraného filmu. V prípade Beletrie, kde sa to rozbieha ako dobre vieme do rôznych smerov. Je to, to keby minimálne pre mňa keby zaujímavé odvetvie a sám asi neviem, ako by som to poňal. Zároveň a ten tento tak vrátim na, na začiatok tej odpovede, že nemám problém s ľuďmi, ktorí píšu a dokonca to keby ocenujem, že, že svoje vnútorné pochody či už svoje nejaké sny, nočné mory, fóbie, obsesie, čokoľvek. Majú potrebu vyjadriť na papier. Všetci vieme, že to môže pomôcť. Nie som ale úplne OK s tým, keď všetky, keď všetky tieto texty sú už publikovateľné. To je podľa veľmi diskutabilné, že kedy sa text má dostať von a kedy si má začať žiť svojim životom. Čiže tu podľa mňa možno potom na, narazíme na to, že Slovensko, proste malá krajina, napriek tomu u nás vzniká, ob, výda, vychádza obrovské množstvo kníh a textov, ktoré majú samozrejme rôznu kvalitu a môžeme iba diskutovať o tom, že do akej miery tá kvantita pomáha kvalite, ja verím, že áno, že, že do veľkej miery a že každý si asi v tej záplave textov proste nájde svoje. Zároveň ale poznám, alebo minimálne poznám zo pár textov, ktorých autory a autorky, by, ktorým by malo byť zakázané
1: publikovať. Tak ale skúsme sa od tohto odraziť k tomu. V pohode, ja som mal taký nápad, že keď už teda existujú autory, ktorí by mali byť zakázaní, lebo podľa mňa aj takých tiež naozaj dosť, tak skúste teda, Peťo, odporúčiť nejaké, a to je jedno už či slovenské, alebo zahraničné knihy, ktoré by teda naopak si si zaslúžili viac pozornosti.
2: Tak opäť toho je našťastie tiež hrozne veľa a ja osobne čoraz viac začínam zastávať aj názor, že, že keby ľudia prestali písať, tak... Že možno by sa vlastne nič nestalo, pretože tej literatúry už kvalitnej je na svete toľko, že ja sám vlastne by som mal celý život na to, aby som objavoval to, čo bolo už napísané. Keď sa pýtaš na moje také posledné literárne zážitky, tak... Ja som posledné nejaké 2-3 roky sa začal fokusovať primárne na hororovú literatúru, čo to je pre mňa tak v poslednom období taký najväčší literárny azyl. A z tohto obdobia je pre mňa že akože asi najkľúčovejšia postava Howarda Philipsa Lovecrafta a jeho ako keby Komplexné, komplexné dielo, ktoré zadefinovalo nový, alebo ktoré zadefinovalo podobu moderného literárneho hororu, teda ide o veľmi špecifického, už dnes kultového amerického autora z prvej polovice 20. storočia, ktorého diela stále vychádzajú a sú dodnes inšpiráciou pre hudobníkov, filmárov, a ďalších spisovateľov. Čiže určite odporúčam napríklad súborné dielo H.P. Lovecrafta, čo mne teda, mňa je vesmír, ktorý mňa dodnes keby fascinuje a dodnes tie knihy, aj keď som ich už prečítal, sa k nej dokážem vrátiť. Ak by som ostal ešte v rámci tohto, povedzme, že, že také keby literárne kvalitné, vo vodách literárneho kvalitného hororu, tak v, v ostatnej dobe ma dosť zaujal uh, taký belžský autor uh, Artur Machen, ktorého zbierk, ktorý je belžský uh, spisovateľ, okultista z prelomu 19. a 20. storočia. A nedávno mu vyšla taká keby nových textov z uh, tú knižku z názvom Temnota nepomíjí. Uh, tú knižku, pokiaľ viem, vlastne som zakúpil vlastne u vás v Artfore, čiže uh, ide o akby, krásny výber uh, textov uh, takých pomere nepokojných a až takých keby jemne okultistických až uh, istých keby, takých spirituálnych A keby som sa dostal napríklad k súčasnejším veciam, tak v poslednej dobe ma veľmi zaujala taká útla zbierka poviedok jednej latinskoamerickej autorky Samanty Šveblín. Ona napísala takú zbierku poviedok, že ptáci v ústech sa to volá. Je to mladá, 40-ročná autorka, ktorá pokračuje v tradícii takej tej magicko-realistickej la, laplatskej poviedky. Odkazujúc na, práve na väčšinou na Húlia sú to také kratučké texty plné akby, bizarných, často akby, šokujúcich motívov, nieraz s veľmi nečakanou pointou. Takže primárne toto. A v karanténe momentálne čit, mám rozčítaných teda niekoľko knížiek, niektoré vlastne súvisia s mojou prácou a so scenaristikou. A tie, ktoré nesúvisia s mojou prácou, sú také, že rozčítané od, uh, ekovej, cez, od ekovej knihy uh, Meno rúže až po Medešiho jedenie mm-hmm. a končiat. Neustálym neustálými návratmi s textom Václava Pankovčína, ktoré keď čítam, tak ma to vždy vie upokojí, mám pocit, že sa vraciam do sveta, kde sa cítim bezpečne. Dobre. A vy čo? Čo čítate vy?
0: Ak začnem ja teda, tak ja som paralizovaný, ale čítam teraz Jazero Potáplic. Ja mám také, to je presne jedna z tých knižiek, ktoré čítam po 30 rokoch znovu od doktorova. Ale to je také, že tempo po pár stránok zade. No ona to bola asi jedna z kníh, ktorá ma formovala a je to fascinujúce vrátiť a k takýmto knihám. A myslím, že toto nebola úplne tá najhoršia z knih, čo ma formovali. Takže je to príjemný návrat. Neviem, neviem, no asi to je taká najdôležitejšia teraz knižka pre mňa. A čítam zase nejaké non-fiction, lebo hlavne mal som predtým, som dosť písal, tie, než sa to začalo všetko, a to som to ja čítam v tom období hlavne non-fiction knižky, také, ako funguje myslenie a ako si pamätáme a čo to znamená byť zlý a dobrý a
2: takéto veci. Aha, že keď píšete, keď píšete fikciu, tak, neči, tak fikciu nečítate? No,
0: ma, moc, moc, nie, moc nie, moc nie, snažím sa moc nie. To je taký, neviem prečo, reflex. Od určitého okamžiku sa vypínam zvyčajne, že keď som už v určitom štádiu tej knihy, tak to vypnem a prejdem iba do tých nevedeckých, ale, ale takých niebeletristických knížiek.
2: Ja, ja keď som cestoval práve, teda keď som sa chystal do toho Kremsu na, na, na tú rezidenciu, ktorá vlastne pôvodne mala trvať mesiac a celý apríl a v rámci nej som mal by, absolvovať aj nejaké besedy a diskusie v Rakúsku a v Nemecku, kde som mal akýže, uviezť nemecký preklad, a vtedy v Lošonci, tak tiež som si povedal, že budem zamúdreho a začal som si čítať uh, vec, ktorá ma drží dodnes a to je, vo vydavateľ brak vyšlo uh, v vy, uh, Paris Review, teda tie rozhovory s, so slávnymi, so slávnymi autorami, ja som povedal, že, že keď budem musieť absolvovať nejaký rozhovor, tak tu budem, akože dostanem mústru istú. A samozrejme pri prvom rozhovore som povedal, že, že, že to je úplne samozrejme iný, iný, iný myšlienkový, iné myšlienkové nastavenie, úplne fascinujúce cez uh, Trumena Kepoutýho ako fantastického rozprávača až po Faulknera, až po napríklad... Uh, autorov, ktorí, ako napríklad Hemingway, ktorí boli taký, alebo Tomasa Mana, ktorí boli pomerne, zľadom na svoje dielo, takí veľmi, že strohí. A to ma aj tak celkom upokojilo, že keď človek vlastne nezvládne, keď človek nezvládne rozhovor, ešte to neznamená, že musí písať zle.
0: Ja som čítal asi iba Hemingway a z tej knižky konkrétne, alebo <hým> Hemingway je jedna z tých kníh, ktoré som pri, alebo jeden z tých autorov, ktorých som nemal príliš rád, keď som bol mladý, a autora, či ich mám dnes. Že
1: to... Áno, čiže ja očividne na Hemingwaye musím ešte zostarnúť. Ja som čítal v poslednej dobe hlavne izraelských autorov. Ono to začalo tým, že som si prečítal nejaké poviedkové veci Edgara Kereta a v zapätí som tak nejako začal patrať po tom, že čo ešte od takých izraelských spisovateľov vyšlo, tak som v zapätí i čítal. Amoza Oza, Eškola, Neva a, a, a ďalších. No a, a teraz som sa ocitol v takom stave, že keď som doma a píšem, tak vlastne načítanie vôbec nemám chuť. Pozerám jediný seriál animovaný, pozerám Bojacka Horsmena. A mám pocit, že on, tá hlavná postava, ten Bojack, on je na všetko tak naštvaný a zo všetkého tak znechutený, že jemu by bolo úplne jedno, či vypukne nejaký vírus. A mňa to v zásade strašne upokojuje. Hey, hey. Ja som ešte zabudol na jednu knižku na kožu, ktorú som
0: začal čítať presne predtým, než som musel ísť na letisko nečakane. A teda dúfam, že ju dočítam už tento víkend. Na, na teším, lebo to vyzeralo veľmi príjemne.
1: J- Janky, a- hej, to je taká veľmi ano.
0: malá vec, ale vyzeralo to veľmi pekne, kam som sa dostal.
1: To určite dočítaj. Ja som ju prečítal za dva večery. To bola výborná knižka. No. Čiže vlastne, Peťo, tvoja konkurencia v Anasofte.
0: No, <that-> hey, hey. hey. Ale pri nás ani seriály nepozerám napríklad, že vôbec, vôbec. Taký som v nejakom zvláštnom režime. Hovorili sme s Dušanom, než sme začali, že keby sa mi vyhrnul adrenalín a teraz som v tom môde, hmm. že útoč alebo uteč a ako náhle sa to pomíne, tak sa potom zrúti niekde na zem. A nedúfam, hmm. že to plynulejšie prejde do nejakého normálneho režimu, ale je to teraz taký abnormálny stav asi. No. Sú...
2: Práve, práve keď som odchádzal do Kremsu, tak som si zo sebou zobral disk uh, plný rôznych artových vecí od Bergmana, Antonioniho až, až, až po, po neviem, nejakých akože grúzinských uh, artových tvorcov a podobne, no ale odeň od na to, keď som teda dorazil práve na Slovensku, vypukol, teda, alebo sa potvrdil teda prvý prípad nákazy a odtedy to samozrejme išlo len do fotovu, Čiže ja som keby zo svojho takého pripraveného takého toho umeleckého balíčka nevidel nič a keď prišli najhoršie, najhoršie časy, tak som pozeral The Office, čo je vlastne môj obľúbený taký britský, britský sitcom, ktorý úplne posúva vlastne hranice trápneho humoru do fascinujúcich rovin. Už som ten serial videl niekoľkokrát napriek tomu je to asi každý má či už nejaký svoj seriál alebo nejaké dielo, ktoré keď číta alebo pozera, tak sa cíti bezpečne, ako by bol vo svete, kde ho nič nemôže prekvapiť, nepríjemne teda. Takže ja som, ja som sledoval The Office, ktorý mi teda pomohol prečkať naj, na, najťažšie chvíle. A, a paradoxne práve v Kremse som začal čítať opäť vlastne aj meno rúže, a ten text ma tiež, keby svojím spôsobom, veľmi upokojoval. Pričom je ten vlastne príbeh a ten narratív je v niečom veľmi apokalyptický tiež. Napriek tomu tá apokalypsa sa tam javí asi teda vďaka tomu ekovu majstrovstvu, veľmi ako, ako kultivovaná, krásna, ušľachtilá vec. Takže toto ma tiež veľmi upokojoval.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa takto stretli, že sme sa porozprávali, že sme sa spoznali trochu. Dúfam, že sa spoznáme v budúcnosti viac.
2: A teda, pri nejakých osob... Aj, aj osobne, áno, aj, no, aj, aj keď teraz, to osobne určite. Teraz sa to javí ako stiffy, samozrejme. No, stret, stretávať sa osobne. I, i, i.
0: Dobre, ja teda spravím iba nejaké ukončenie pre poslucháčov ešte. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, ktorú vám prináša knihu Pectu to Artforum. Kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk.